0: 大家好，我是林小林医师，我是家庭医学科的医师。在职业的过程当中呢，也遇到很多有血糖问题的朋友，会觉得很苦恼。为什么自己已经很注意饮食了，还会得到糖尿病呢？我们今天就来聊聊如何稳定血糖，以及为什么会造成胰岛素阻抗的问题。我们吃的食物里面呢，有非常大的一部分是碳水化合物。碳水化合物经过消化分解之后呢，它就会形成葡萄糖或是单糖。那吸收进入血液之后，就形成所谓的血糖。那这些血糖呢，它不是要留在血管里面，它要进入细胞里面去被细胞所运用，它会转换成细胞新陈代谢所需要的各种能量来源。那胰岛素的功能呢，就是在呃、嗯，血糖送到细胞周围的时候，胰岛素必须要出动。它跟细胞膜上的胰岛素接受体结合的时候，我们细胞就会送出葡萄糖的通道，让血糖从血管里面进入细胞内。那细胞的粒线体才能够得到这个葡萄糖的来源，作为能量产生的一个原料。大家想想看，我们经过一夜的睡眠起床时候，呃，我们可能会开始感受到肚子饿，那就是血糖下降的时候了。那我们的早餐大家都吃些什么呢？如果你吃的是草莓三明治，再加含糖饮料、奶茶，如果我们吃了这些精致的早餐、含糖的饮料，我们的血糖就会从很低的地方，像云霄飞车一样飙升到非常高的浓浓度。那这时候呢，胰岛素就要大量出动，所以呢，你的血糖在一个小时左右呢，又会很快速地下降。那想想看哦，当你的血糖快速上升的时候，你可能会觉得哇，有点兴奋，就像有些孩子会有点过动，没有办法专心。但是呢，当他很快的血糖下降之后呢，他又觉得哇，很累了，想睡觉了。好、哦，所以。你可以看看，如果我们的孩子是吃这些让血糖上下震荡的早餐的话，其实他的学习状况呢是会有一些不稳定的。那如果是我们的呃大部分的民众呢，我们常常这样子反复的血糖的上下震荡，造成胰岛素的大量的分泌、大量的作用，胰岛素也是大量的震荡的这个状况呢，久而久之就会造成我们。胰岛素阻抗的问题，什么是胰岛素阻抗呢？事实上，是我们细胞膜上的胰岛素接受体，它有一个呃形状的改变、结构的改变，所以让我们胰岛素虽然有分泌的状况之下，可是呢，胰岛素它已经没有办法正确的把讯号传给这个细胞，所以血糖呢，它会在血液里面继续停留。没有办法找到葡萄糖的通道进入细胞当中，这个情况底下呢，其实我们细胞得不到需要的葡萄糖以及营养和能量，在我们的血管里面呢有过多的糖以及过多的胰岛素，而这个高血糖的状况会造成血管的伤害，而过高的胰岛素呢。也会造成我们身体的发炎，还有脂肪的形成。所以，高血糖、高胰岛素、胰岛素阻抗的问题，事实上现在也是造成很多慢性疾病的主因之一。包括你可能开始觉得，呃，你的血压逐渐上升啦，血脂肪、血糖、腰围也逐渐增加。这些新陈代谢的疾病呢，其实都跟胰岛素阻抗有关系。胰岛素阻抗跟发炎是息息相关的哦。当我们身体里面有非常多的慢性发炎的时候，我们身体里面的 C 反应蛋白以及很多发炎所形成的蛋白质就会很逐渐的升高。而这些发炎物质呢，它就会跟我们细胞膜上的胰岛素接受体结合之后，其实这个胰岛素接受体就没有办法正确地传达胰岛素的讯号了，所以这也就是造成胰岛素阻抗一个非常重要的原因。现在有一些医疗院所呢，它在检查血糖、糖化血色素的同时呢，也可以测量我们血液中的胰岛素的浓度。如果我们发现你血糖上升，你的胰岛素其实，在血液里面浓度也是很高的，那这就是很明确的胰岛素阻抗的问题。事实上，一般民众呢，也不见得一定要用这样子的抽血检查来侦测，我们可以自我检视一下。如果你常常是吃这些精致的淀粉类呢，你发现，呃，你如果能够吃到比较平衡的复合式的。碳水化合物减少这些呃血糖上下震荡的问题，你会感觉自己的身体比较舒服。我们一般给民众的一个呃自我检测的建议是，你可以试着三天完全就是吃一些好的蔬菜、好的蛋白质，完全避免任何精致的碳水化合物。包括白米饭啦、白面条啦、白面包啦，这些我们这三天都先不吃。那你可以感受一下你身体的状况，比如说早上起来的时候，呃，这个神清气爽的感觉啦，以及你有没有手指头比较觉得哎比较松了，不会卡卡的肿胀的感觉，或者你的腰围呢，呃，甚至在这三天内呢，就会很明显的减少。那如果是你有的确有这样子的感受，明显改善的感受，那就是你非常有可能有碳水化合物敏感以及胰岛素阻抗的问题。我们在做这个胰岛素阻抗的自我检测的时候呢，事实上大家可以试着这样做哦，你每一餐呢，你吃到至少三碗的蔬菜。那这个蔬菜呢，当然就是呃天然完整的蔬菜啊。我们台湾有非常多的绿色的蔬菜啊，或者有一些呃这个茄子啦、紫色的啊、黑色的啊、哦、白色的、哦，各式各样的颜色的不同的植化素的蔬菜，好、哦，甚至你喜欢吃其中有一碗的生菜，两碗的熟菜也是非常好的。那再加上一碗的优质蛋白质。那这优质蛋白质呢？我自己常常喜欢，我可以是这个呃清蒸的鱼啊，或是鲑鱼，啊、哦，你也可以用烤的，或者呢，呃，我是喜欢吃这个鸡胸肉或是鸡腿肉。当然呢，我可能就会把这个富含油脂的皮给去掉。那这样子其实就是一个非常营养均衡又美味，然后又不会引起血糖上下震荡的一个非常好的稳定血糖的食物了。升糖指数呢，是我们来定义每一种食物它对血糖所造成的这个上下震荡的这个程度。好，所以呢，我们会说这是这个食物它造成血糖的一个影响的呃品质。好，那升糖指数是怎么计算出来的呢？呃，每一种食物，我们就是先测取它里面有五十克左右的碳水化合物。然后呢，让测试者他吃下去之后，来看他跟五十克的纯的葡萄糖，它所影响的这个血糖上升的曲线以下的表面积所计算出来的。那如果是一块巧克力蛋糕呢，它所造成血糖上升的趋势是这个呃葡萄糖这个曲线表面积的呃百分之四十，我们就会说这一块巧克力蛋糕的升糖指数是四十。那我们一般定义呢，升糖指数是在呃5十以下是低升糖， 7 0以上是高升糖的食物。我们刚刚讲到这个升糖指数 40% 的巧克力蛋糕，哇，有一些朋友就会觉得哇，这是低升糖的。那我可以吃很大一块吗？我们来谈一谈升糖负荷的问题。好，我们现在试着想看，如果。一小块一百克的这个巧克力蛋糕呢，它其中有五十克是脂肪，有五十克是碳水化合物。那我们在算升糖负荷的时候呢，其实我们要算我们吃下去的这一份食物里面的净碳水化合物乘以它的升糖指数，所算出来的就是升糖负荷。那升糖负荷呢，每一份要小于十，它才不会造成血糖的上下震荡的问题。那大家想想看哦，一般的巧克力蛋糕，这五十克的碳水化合物里面是什么呢？是白面粉，是精致的白糖。那你这里面呢，是完全没有办法减掉，都是这个所有的都是会造成血糖的碳水化合物。所以你就要算这个五十克的净碳水化合物乘以百分之四十，所以算出来升糖负荷是二十。所以这一块蛋糕呢，你如果吃下去，血糖就会上下的震荡哦。那我怎么办呢？你就要吃一半以下就好了。好，所以让升糖负荷小于十。那其实呢，还有另外一种可能性，就是如果我这五十克的碳水化合物，我使用的是一些坚果粉啦，或是一些全麦的面粉啦，好。那我加的糖呢？我不要用白糖，我加的糖是这个呃，像现在有很多烘焙的赤藻糖醇或是麦芽糖醇。那如果呢，我使用的是呃这个二十克的糖醇，然后里面还有10克的纤维，那所以真正50克的这个碳水化合物会影响血糖的部分呢，减掉纤维，减掉糖醇，只剩下20克的净碳水化合物。所以2 0克的净碳水化合物乘以百分之四十，它的升糖负荷只有8。那你就可以很愉快的把这一小块蛋糕吃下去了。现在市售呢有很多小包装的食品，那我们如果要确定这个这个这个小包装的食品我能不能吃，会不会影响血糖呢？我们最重要的目标就是要让升糖负荷小于十。所以大家在看食物标签的时候，你可以看碳水化合物这样一份的食物呢，我吃下去有多少的含量？那最重要的呢，其实我们说升糖负荷小于十，不管它的升糖指数，只要你每一次你吃的这一份食物的净碳水化合物是小于十克的话，其实它的升糖负荷就一定小于十了。所以那呃，碳水化合物呢，能够减掉的是纤维。或者它有使用一些糖醇，那这两个成分呢才可以减掉。那如果它的总碳水化合物减掉它所含的糖醇跟纤维的含量，是只剩下小于10克的净碳水化合物的话，这样子就是可以吃的喽。可是呢，我们提醒一下，食物标签里面呢常常是写碳水化合物，下面是含有多少克的糖，因为这是必要的标识。这个糖是不能减掉的，只有糖醇和纤维是可以减掉的哦。我们想要稳定血糖的时候呢，有一种食物你可以无限量的吃，那就是各式各样的蔬菜了。因为呢，蔬菜本身它的升糖指数就不高，再来呢，蔬菜里面富含了很多的纤维，所以呢，它的净碳水化合物的量是很低的。所以一般来说呢，我们说，就算你连续吃二十杯的花椰菜，你连续吃一斤的青江菜，你的血糖还是会非常稳定的。我相信没有人可以一下子吃那么多的蔬菜。所以在稳定血糖的饮食当中呢，我会跟我的朋友说，你可以无限量的吃这些呃多颜色的、多呃多彩的彩虹蔬菜。那我们总结有四个面向哦。第一个就是我们要吃到正确的碳水化合物。所以呢，其实植物界这么多丰富的蔬菜，就是一个非常好的复合式的碳水化合物。所以，我们有很多深绿色的蔬菜啊、呃，高丽菜啊、白菜啊，甚至茄子啊，哦、或是木耳啊，这些事实上都是很好的一个呃复合式的碳水化合物的来源。那这里面呢，我们也会摄取到非常好的维生素、矿物质以及多酚类植化素。第二个呢，我们就是要吃低升糖的饮食。那我们的蛋白质啊、脂肪啊，这些都是低升糖的饮食。那当然呢，我们从呃，大家像要吃主食的时候，如果你喜欢吃米饭，那选择糙米饭、五谷饭比这个白米饭来得好。你选择荞麦面、全麦面会比你吃白面来得好。第三个呢，就是我们要尽量避免这些精致加工的食物，因为精致或烘焙的食物里面呢，它可能添加了很多的精致的白糖。那如果你已经有血糖的问题，但是你还是想要尝尝一些甜食的话呢，可能我们就要找到一些好的糖的替代物，比如说像赤藻糖醇啊、麦芽糖醇啊这些无热量的糖。第四个呢，其实我们的生活作息以及舒压运动都是非常重要的。当我们感受到压力，或是大家熬夜太晚睡的时候，我们的肾上腺皮质醇就会大量的分泌，而肾上腺皮质醇呢，本身就会让我们的血糖上升。所以希望大家可以从这四个面向。我们一起来稳定血糖，稳定胰岛素。血糖的稳定呢很重要，就是我们吃的食物里面呢，我们每吃一口放进嘴巴的食物，你就要想一下，这个会不会对你的血糖有很明显的上下震荡呢？所以我们要多吃高纤维的蔬菜，那水果呢适量就好了，因为台湾宝岛的水果真的含糖量非常的高。那当然呢，优质的蛋白质。更好的脂肪也会让我们的血糖稳定的时间可以持续的比较久哦，所以均衡的饮食、完整的食物，不要过度的精致加工，这都是稳定血糖的不二法门哦。